0: Eutanásia e ou oh, sofrimento físico, psicológico e espiritual. É tudo junto, cumulativo ou cada um por si? É esta a dúvida que o Tribunal Constitucional levanta e que faz o diploma voltar ao Parlamento. PSD PSDI chega e insiste em referendo que o Presidente já descartou. Do seu ponto de vista,
1: Carlos, o que é que se vai seguir? Provavelmente o Parlamento vai tentar corrigir as inconstitucionalidades. O Presidente, em função daquilo que o Parlamento fizer decidirá ou assinar ou fazer novo veto constitucional ou fazer veto político, enfim, hum. o futuro dirá. Agora, o que eu acho importante sublinhar é o seguinte, primeiro, nós tínhamos razão quando vaticinámos que o Presidente Marcelo ia mandar uh, novamente o diploma para o Tribunal constitucional. Para constitucional. Segundo, o Tribunal Constitucional deu razão ao Presidente porque naquela fraseologia que é sempre redonda e suave, o Tribunal Constitucional é violento, fala a intolerável indefinição e considera, portanto, que as dúvidas de constitucionalidade que o Presidente levantou são fundadas. Terceiro, é a terceira vez que o Parlamento hum. aprova e que não passa no Tribunal Constitucional e, portanto, reforça a razão daqueles que têm dito que esta é uma matéria que deve ser resolvida por referendo e não através dos mecanismos parlamentares.
0: Mas, ao que parece, também o Presidente da República já descartou a possibilidade de referendo. Do seu ponto de vista, Nuno, o que é que se vai seguir?
2: Vai regressar outra vez ao Parlamento, não é agora? De facto, é a terceira versão da lei, é o segundo sumo do Tribunal Constitucional. Quer dizer, desta vez, é preciso que isto também fique claro, por um voto, seis contra sete dos conselheiros, e por um conceito, que aliás a Flor referiu, que é o conceito de sofrimento de grande Sim. intensidade. E a tal dúvida sobre a intolerável indefinição é basicamente no âmbito em que esse conceito se aplica. Como a Maria Flor disse, se é sofrimento físico, psicológico e espiritual os três ao mesmo tempo e cumulativamente ou cada um por si alternativamente. A questão é complexa, é delicada e eu percebo, digamos, a prudência jurídica e política. Agora, o que o cidadão comum não percebe é o adiamento sucessivo de uma solução. Lembremos que há pessoas que estão a sofrer e que precisam desta lei, não é verdade? E
0: eu, neste aspecto, estou como os cidadãos comuns, também não percebo o adiamento sucessivo disto. Papa, Jornadas Mundiais da Juventude, houve alguém que estivesse bem nesta história, não.
2: Não sei, duvido que alguém tenha estado bem. O que me parece é que, para, para frisear
0: o nosso primeiro-ministro, todos puseram a jeito. Desde a Câmara, desde Sá Fernandes, desde Governo, desde Bispo, é assim, Carlos?
1: Acho que, de uma forma geral, estiveram todos mal. Acho que o Presidente da República esteve bem quando chamou a atenção que o estilo do Papa Francisco não, era este. não é compatível com a ideia de desperdício de, de dinheiro. E acho que esteve bem Dom América Guiar, o bispo que está responsável na igreja por estas jornadas, quando ajudou a criar o clima para a contenção de despesas, que é o que vai acontecer.
0: Geometria Variável, já vamos na edição número 114, com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa que quer reter aquele que de mais significativo se passou nesta semana. E, obviamente, esta semana não podemos falhar a entrevista que António Costa deu aqui na RTP. Veio reconhecer que as coisas no governo não estão a correr bem porque houve erros e o governo se pôs a jeito. Para logo a seguir, falar da inflação e da guerra.
1: Neste ano, seguramente, o governo pôs-se jeito, cometeu erros, mas eu diria que o facto mais marcante, a maior tropeção que tivemos de enfrentar ao longo deste de ano, indiscutivelmente, foi a guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia e a consequência brutal que isso teve no aumento da inflação no nosso país. Bom,
0: até alguma coisa caiu quando o Primeiro-Ministro disse isto na sua residência oficial, que houve erros do Governo e que o Governo se pôs a jeito. No dia seguinte, Marcelo Rebelo de Sousa, vai dizer esta expressão, pôs-se a jeito, até lhe provocou um ligeiro sorriso e cá está o Presidente a dizer que a sua função como Presidente da República é evitar que o Governo se ponha a jeito.
1: pôr a jeito, eu direi que a função do Presidente da República é ajudar o Governo a não se pôr a jeito de a maioria absoluta, que é de nome, desde ser uma maioria absoluta de obra também. 23, eu disse na mensagem de Ano Novo, é crucial para isso. Isso dará um impulso continuando para 2024, há muitos fundos ainda para 2024, e fará com que uh, esses anos, 24 e depois 25, até o termo da legislatura, sejam uh, anos de maioria absoluta forte e não de maioria absoluta uh, dissolver-se, <risos> mesmo sem dissolução em dissolução interna. Isso é que não interessa aos portugueses porque é uma grande oportunidade desta que nós temos.
0: Mais à frente, neste registro que foi longo de Marcelo Rebelo de Sousa, ele vem dizer que esta expressão, o pôr-se a jeito, é uma expressão curiosa. Nuno. Que leitura é que faz dos erros uh, que António Costa assume e deste pôr-se a jeito e depois da resposta que Marcelo Rebelo de Sousa uh, uh, vem dar, que no fundo uh, a sua justificação como Presidente é também evitar que o Governo se ponha a jeito para fazer erros? É, às vezes os
2: soundbites fazem, digamos, ofuscar tudo o resto. Eu acho hum. que esta é uma entrevista... Vamos lá ver. Eu acho que o Primeiro-Ministro esteve bem na entrevista, particularmente nos aspectos performativos. E o Presidente da República disse aquilo que eh, confirma O que nós aqui temos dito ao longo deste, deste programa Vamos por partes A entrevista de Costa tem uma dimensão performativa E uma dimensão substantiva na dimensão performativa é nesta entrevista a mais importante E uhum. no sentido da sua pergunta Porquê? Porque o decor onde ele estava era bonito e sóbrio Muito sóbrio, bom design português, boa pintura uhum. as, as cadeiras não eram cadeirões e, portanto ele não estava recostado Estava numa posição de respeito para com o seu introdução Lector. Isso é importante. E, portanto, eu acho que isso uh, altera ou alterou uhum. bastante uh, a mensagem anterior da tal entrevista na visão, uhum. em que dava um aspecto, digamos, de, de alguma altivez, de alguma distância, de, de alguma até arrogância. O
0: cenário é a, é a residência oficial do presidente. Certo,
2: mas a forma como o cenário está disposto não é indiferente do ponto de vista performativo. Claro que sim, claro que sim. Porque cria um ambiente de maior proximidade, de maior respeito para com o interlocutor e, mais do que isso, até de uma certa unidade humildade. E era aqui que eu queria chegar para responder à sua pergunta. Porquê? Porque ele admite os erros, diz, oh, o Governo compreende que a situação é difícil e há este problema e aquele. O Governo errou aqui e além. Portanto, transmitiu uma mensagem não de distância, não de arrogância, mas pelo contrário, uma mensagem de proximidade, uhum. humildade e até de alguma compreensão humana para os problemas que as pessoas estão a viver e desse ponto de vista performativo é que uhum. eu acho que as coisas lhe correram bem do ponto de vista substantivo a entrevista não trouxe nada de especial na minha maneira de ver, nenhuma novidade mas como outros. que estava uhum. em causa não era tanto as políticas públicas do mesmo, mas os casos e casinhos ou seja, a dimensão uhum. da representação o lado performativo era
1: mais importante claro. e eu acho que ele esteve uhum. bem nesse aspecto
0: os erros e o por-sa-jeito.
1: Eu acho outro? que os erros e o por-sa-jeito uh, ajudaram a construir esta imagem que o Nuno estava a sublinhar de simplicidade e de humildade. Portanto, quando vemos um alto responsável do Estado reconhecer que as coisas não correram bem, geralmente há um um astro de simpatia, dizer, ok, até ele acha isso. É? Ou ele acha o mesmo que nós. E, portanto, vamos ser claros, para qualquer português que acompanhe a cena política, é evidente que houve muitos erros cometidos. Portanto, quando uhum. o Primeiro-Ministro reconhece que houve, em vez de se fechar numa posição de maior soberba, ganha simpatia. E, portanto, sob o ponto de vista da comunicação, eu acho que este foi um grande momento de comunicação. Ainda que. Em algumas matérias ele não tem a razão Por exemplo, quando ele se queixa Com alguma razão Das dificuldades que teve com a Ucrânia um, uhum. e, com e com a, a COVID, inflação, e, e e com, a inflação com, com, com a crise económica Vamos chegar se claro, Todo o mundo sofreu isso é? uhum. E todos os países europeus sofreram e, e o que é verdade é que outros tiveram melhor desempenho do que nós Portanto, uh, isto não, não serve como desculpa uh, uhum. Para uh, impedir uh, Alguns problemas e os, e os casos e casinhos que vimos com as, os familiares de vários membros do governo E com vários membros do governo envolvidos Não tem nada a ver nem com a Ucrânia Nem com a inflação Nem com, nem com o Covid é? Portanto, foram, tiveram E a evolução um tipo do Presidente da
0: República É evitar que o governo faça asneira?
1: Não, eu acho que o Presidente da República <risos> Tem tido um registro De maior distanciamento relativamente ao governo e... Mas agora sim não é distanciar-se ah, Sim, mas quando ele diz Vejam o meu discurso do Ano Novo Sim este é um ano crucial. Fala em termos da legislatura, como é um já sim, Este é um ano crucial para ver se, se isto se arruma e se ganha balanço para termos a legislatura completa ou não. Uh, o Presidente da República está a dizer que admite todos os cenários em cima da mesa. E, para mim é claro, não, não está a fechar porta nenhuma. Está a dizer que ele prefere a estabilidade política, que os portugueses preferem a estabilidade política. Eu acho que isso é, é clarinho. Uh, sempre o dissemos aqui. Mas está a recordar que este é um ano teste, ou seja, que 2023 vai ser crucial para saber se se o governo engrena ou não. Porque ele diz que o governo, ele, ele é muito corrosivo, Ele diz que é uma maioria absoluta que parece que está a dissolver-se, yes. ah? a é, dissolver-se. E sorri. É, ele diz, vamos a ver se o governo, se a maioria absoluta que é de nome passa a ser maioria absoluta de obra. Como quem diz, não estão a fazer obra nenhuma. Portanto, eu não diria que esta declaração é uma declaração simpática. Eu acho que é uma declaração não. que reserva para o Presidente todas as suas competências e todos os seus poderes.
2: Eu acho que esta declaração confirma na relação governo-presidente aquilo que nós dissemos aqui no princípio do ano, depois da declaração do ano novo. Pelo menos é a forma como eu vejo. O Presidente ganha distanciamento e uma postura de maior fiscalização relativamente à ação do Governo sem pôr em causa a cooperação institucional. Não põe em causa a cooperação institucional porque ele diz o papel do presidente é ajudar o governo a construir a estabilidade. E, por ele presidente, esta legislatura vai até ao fim. É uma afirmação clara que tem disponibilidade para cooperar institucionalmente o governo a favor da estabilidade política do país. Mas depois tem a tal, o maior distanciamento e a maior capacidade de fiscalização. E ele diz assim, se a maioria que é de nome for também de obra, ou seja, se como dizem os ingleses, delivery, ou seja, se, se, se der resultados. E esses resultados são aqueles que não é só o presidente que quer, são os portugueses todos que querem. Todos queremos que haja resultados nos vários setores das políticas públicas e há, em particular, um que é da maior importância, porque a oportunidade é única, que se chama PRR. Hum. Eu acho que o Presidente confirmou
0: aquilo que tem sido a sua, a sua postura relativamente ao Governo nos últimos tempos. Agora, de uma forma mais rápida, outras notas da entrevista. O Primeiro-Ministro que aparece, pergunto, Carlos, devia ter sido mais claro com a questão do Fernando Medina, é preciso ver exatamente o que é que é, para saber se pode ficar ou não no Governo.
1: Não, imensas matérias em que o Primeiro-Ministro não foi claro. Hum. Na questão do Medina, na questão dos casos e casinhos, na questão da TAP, portanto, em muitas matérias o Primeiro-Ministro, concordo com o que que não dizia há bocadinho. Sob o ponto de vista substantivo, esta entrevista não diz muito de novo, com exceção da confissão de menor otimismo para as eleições europeias, hum. que é um dado político interessante. Mas, independentemente das matérias que ele não abordou, Fica o registro de boa comunicação que eu há um
2: bocadinho
0: sublinhei. A questão Medina.
2: Na minha opinião, o primeiro-ministro, em tudo o que sejam, vamos usar a expressão já generalizada, casos e casinhos, só tem vantagem em ser claro e em demarcar-se deles. E não foi. É a interpretação que cada um
0: fará <risos> Muito bem, outra ideia António Costa veio dizer que As eleições europeias nunca deram Nenhuma interrupção de legislatura Mas houve já quem lembrasse a questão do Pouco Quando foi com o António José Sour, Carlos
1: O que eu acho curioso na entrevista É o baixado de expectativas Quer dizer, De uma forma geral o baixado de expectativas é inteligente não é? Sim, mas... mas ele diz que é normal Que os governos... Okay, com certeza, ele agora constrói, constrói essa, essa tese, mas mas a verdade é que ele está a antecipar Uma derrota do PS nas europeias não é? Quando ele diz Isso não vai afetar a estabilidade política Se o governo não tiver um bom resultado Porque ele diz que é normal os governos Não terem bons resultados nas europeias Portanto, significa que ele está a antecipar Um mau resultado Mas quer ver, o resultado das últimas eleições Foi muito importante para o PS Não apenas no resultado eleitoral Mas na projeção em mandatos Porque porque o PS teve 33% dos votos mas a decalagem, portanto a diferença entre o primeiro e o segundo foram 12 pontos o PS teve 33% o PS só teve 21% e como houve a dispersão de eleitos entre o PSD, o Bloco de Esquerda a CDU, o CDS e o PAN isso levou a que com um terço dos votos o PS conseguisse quase metade dos mandatos Portugal tem direito a 21 deputados ao Parlamento Europeu Metade de 21 são 10,5. Olha, 9 destes 21 são, são do, do PS. PS. Uhum. Como é que se justifica com um terço dos votos ter quase metade dos mandatos? É por causa desta diferença entre o primeiro e o segundo e pela pulverização uhum. de vários partidos a obterem mandatos. Olha, este cenário, temos em atenção as sondagens, não são repetíveis. Ainda que o PS ficasse em primeiro lugar, e há fortes probabilidades do PS de ficar, mas ainda que o PS ficasse, fica... A roçar no PSD. E, portanto, este resultado expressivo em termos de mandatos não vai acontecer. De outra maneira, o PS provavelmente para as europeias vai perder votos, vai perder mandatos e pode ficar em segundo lugar. E isto é, de facto, um cenário de probabilidade eleitoral que é curioso que o Primeiro-Ministro venha... Venha, confessar. Venha a confessar Mas o que é certo é que diz que
0: Contrariamente, por exemplo, ao que já deu a entender Os Mundo Negro numa entrevista também esta semana Que precisamente Umas eleições europeias mal sucedidas Podiam provocar a interrupção da legislatura Ora, António Costa vem a afastar esse cenário E o Presidente da República, o Presidente Presidente
2: da República também Nós normalmente chamamos Às eleições europeias uhum. eleições
0: de segunda ordem Ou
2: seja, são eleições que, A que o eleitorado não dá um grande valor E na maioria das vezes porque enfim, Porque sente uma distância entre as instituições europeias e a sua própria vida cotidiana e normalmente o que acontece é que aproveita as eleições europeias para punir hum. os governos nacionais enfim, na fase Está em que, cartões que estão amarelos ou, ou cartões mesmo. amarelos ou vermelhos ao governo. E portanto, desse ponto de vista, aquilo que o primeiro-ministro disse é correto, quero dizer normalmente os governos que estão em funções são penalizados nas eleições europeias mas o mais importante não é isso, o mais importante é o o reflexo que isso tem na vida política interna depois das eleições europeias. Porque o que vai acontecer, ou o que normalmente acontece, é que um mau resultado nas eleições europeias tem reflexos e leitura na vida política e na dinâmica interna. E, portanto, naturalmente que o Primeiro-Ministro, antecipando que eventualmente possa acontecer, baixa as expectativas para, digamos, poder ter uma margem de manobra maior. Agora, a outra questão que a Maria Flor agora estava a levantar, essa sim é nova, é que o líder da oposição, Luís Montenegro, admitiu a possibilidade de, em caso de haver uma derrota, eleitoral, não sabemos qual é a expressão da derrota, portanto isso também é importante, uhum. mas no caso de haver uma derrota, poder querer haver eleições, eleições antecipadas. Isto é novo, é novo e eu acho que tem, posso estar errado, mas acho que tem uma relação com as sondagens que saíram na semana uhum. passada e que nós aqui comentámos, claro. que dão uma maioria de direita em relação ao todo do eleitorado. Mas agora, isso dá-me a ideia que levanta um problema, que eu não sei qual é a, a perspectiva que o líder do PSD tem. É que hum. a iniciativa liberal já disse que com o chega, não. Portanto, e se. O chega houver... já
0: disse que sem chega, não. Sem
2: chega, não. E, portanto, isso vai colocar, digamos, essa questão de uma forma muito direta, muito evidente ao líder do PSD, se tiver maioria. Não sabemos se a, a, a iniciativa liberal tem. Sim. Mas o que é que vai fazer se eventualmente. Ganhasse as eleições e, portanto, eh, ou uma coligação com o Chega, se isso desse o resultado eleitoral dos dois, provavelmente pode até não dar porque precisam da iniciativa liberal. Mas é interessante levantar da hipótese. Direita, não é? Sim, mas é interessante levantar da hipótese. Meramente teórica Para o
1: Carlos, mas não é nada interessante. Então é. Não, vamos ver. Uh, Primeiro, eu gostava de sublinhar o seguinte: o resultado das europeias, como foi dito bem, não tem nenhuma uh, relação direta uh, para as legislativas. Agora, como não disse, eu acho que corretamente, as consequências políticas não não dependem de uma interpretação legal. E, portanto, vamos supor que o PS tem uma derrota humilhante nas europeias. Cria-se um cenário político que pode levar o Presidente da República, perfeitamente, a interromper o ciclo. O Presidente da República
0: não o líder do maior partido da oposição. Não mas
1: o líder do maior partido da oposição pode pedir isso ao Presidente tá da República. Bem, uma coisa Sim, é pedir, okay. outra coisa é ter. Ah, com certeza, mas eu acho que não passa pela cabeça de ninguém, nem do próprio. Que uh, o Presidente do PSD tem a hipótese de dissolução do Parlamento Sabe-se muito bem quem é que tem a hipótese de dissolução do Parlamento É o Presidente Sim. da República não, é, não seria a primeira vez que um Primeiro-Ministro seria enfim, substituído por resultados eleitorais que não têm a ver com os Nós já tivemos um Primeiro-Ministro é. que se demitiu por causa dos resultados autárquicos. É? Considerando que isso uh, obrigava... Uh, 2001, António uh, ...obrigava Boteiros. a encarar um cenário político que levava à sugestão do Governo. Bem, os sinais políticos são interpretados por quem de direito uhum. uh, e o jogo político determinará isso. Havendo eleições legislativas... Primeiro, estamos ainda a muita distância. Uhum. Tudo depende dessas eleições. Repito uma coisa que já disse aqui. Havendo eleições e uhum. estamos longe desse cenário. Sim. Ainda que elas sejam antecipadas como resultado das eleições europeias, estamos demasiado distantes para conseguir fazer prognósticos. Mas eu repito uma coisa que já disse aqui no Geometria Variável pelo menos uma vez. É que o PST tem todas as condições, como o PS para disputar a uma maioria absoluta. E, portanto, se o PSC tiver uma maioria absoluta em eleições legislativas como o Partido Socialista teve, e como o PSC já teve em eleições anteriores, a questão... Dos encostos à direita deixa de fazer relevância. Porque o PSD sozinho não precisa de apoio parlamentar para viabilizar um governo. Tudo isso, é,
2: tudo isso é verdade e seria desejável. Porque isso significava que se mantinha uma maioria do eleitorado ao centro. Mas para isso é preciso que o PS e o PSD, desculpem a expressão, tenham um juízo e tenham juízo e não façam o tipo de guerrilha partidária que têm feito nos últimos tempos, porque isso só favorece os extremos e, em particular, a extrema-direita. PS e PSD deveriam acordar entre si limites para o tipo de guerrilha partidária entre si, porque isso só favorece não o centro político, mas os extremos.
0: Outro dos tópicos desta entrevista, aliás o Primeiro-Ministro foi questionado sobre isso, tem que ver com uma afirmação de um líder partidário, acho que é a primeira vez que vejo um líder partidário, neste caso Paulo Raimundo, também numa entrevista, dizer que estes casos do Governo, os tais casos e casinhos, até parece que o Ministério Público tem uma gestão política dos processos. Foi uma leitura que António Costa rejeitou e os senhores também rejeitam. Carlos, rejeita? Sim, claramente Quer dizer, não, Então o não, Paulo Raimundo não tem razão nenhuma?
1: Não, eu acho que não passei pela cabeça Que a justiça esteja encostada À hum. gestão política uh, dos dossiers Não, isso não Seria grave que isso, que isso fosse possível Aliás, acho que foi o Ministro do Ambiente Que sugeriu isso Eduardo Cordeiro, Eduardo Cordeiro Sugerindo ao Ministério Público Que acelerasse hum. os processos Que têm uh, o que ele hum. chamou Motivações políticas uh, Eu acho que quando a justiça transforma os seus critérios em critérios de oportunidade política, nós estamos a preverter a justiça.
0: Não, não.
2: Oh, Maria Flora, a independência do Poder Judicial é uma das bases fundamentais da, da democracia e ela tem que ser preservada. E assim como não deve haver interferência da política na justiça, também não deve haver interferência da justiça
0: na política. Seguimos agora para atualizar aquilo que se está a passar no terreno, na guerra da Ucrânia, pelo lado dos aliados. Houve a decisão de enviar os tanques Leopard mais, e agora, pelo menos é a ideia que passa é que os aliados não se estão a entender sobre que mais material uh, bélico deve ir, nomeadamente a questão dos caças. Há resistências, há reticências, há dúvidas. Nuno, isto uh, está a mostrar que há divergências entre os aliados ou não é isso? Não creio, não creio. Há aqui
2: uma dimensão política e há uma dimensão militar. Uh, tem uma relação entre elas, mas são separadas. Vamos lá ver. Do ponto de vista político, a tomada a decisão dos tanques... O envio dos tanques foi a semana passada, e não só os tanques ainda não estão sobre o terreno, como, sobretudo, não se fez ainda a avaliação do impacto militar no terreno do uso desse material.
0: Pois, ainda vai faltar bastante tempo e, para portanto, isso e,
2: portanto, quer dizer, é preciso que se faça em primeiro lugar essa avaliação para dar um passo seguinte que, mais uma vez, pode ter uh, uh, o perigo crescido da escalada militar do outro lado. Mas para além desta dimensão política, e eu creio que há aqui um consenso bastante alargado, porque tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha recusaram enfiar os seus caças F-16 para a Ucrânia. Porquê? Porque para operarem dentro do território ucraniano ficariam imediatamente expostos aos mísseis uh, balísticos russos. E, portanto, para que houvesse a possibilidade de operarem dentro do território ucraniano era necessário um acréscimo extraordinário de defesa antiaérea que lhes permitisse, enfim, operar em condições mínimas de segurança. Portanto, há aqui, creio eu, uma parte, uma dimensão que é política e que tem a ver com a avaliação do impacto que é necessário fazer do passo anterior e, e, e há uma dimensão natureza militar que tem a ver justamente com a esta necessidade de proteção acrescida de um meio, que uhum. é um meio aéreo e, portanto, mais vulnerável
0: a, 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 aos, mísseis, aos mísseis russos. Uhum. Portanto, estão não são os aliados a desentenderem-se, Carlos.
1: Não, é isso que o Nuno acabou de dizer, que eu acho que é a questão desta semana. Uhum. É a tese da escalada. A Rússia uhum. está a dizer que o envio deste material para a Ucrânia representa uma escalada militar. Uh, e o Ocidente tem dito que não claro. Representa a capacidade da Ucrânia a se defender e reconquistar uh, O território Que foi ilegitimamente Ocupado pela, pela Rússia E portanto uhum. um, está aqui A defesa de um país agredido um, Sobretudo em cima, em cima da mesa Agora este, este mantra uh, da, da Rússia está a evoluir uhum. uh, E todos os dias A uh, aumentar A última o último momento foi esta semana, quando a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma diplomata, muito aguerrida, foi desilegante com o Presidente francês Emmanuel Macron, porque o Presidente francês, recorda-se que a França não enviou tanques, mas enviou outro material militar, e o Presidente Macron disse que isto não é, não contribui para uma escalada, Uh, uh, Porta-voz russa disse Qualquer coisa do género Que qualquer pessoa adulta Portanto, tratou o Presidente Macron como uma criança
0: sim, é Percebe
1: só, que o envio de material bélico Contribui para a escalada ah, tá. Mas, hum. Portanto, uh, neste momento Esta é a grande, é a grande questão E como não sublinhou bem A recusa uh, de fornecer F-16 É exatamente para não hum. dar Verosimilhança ao argumento, da, ao argumento da escalada Os tanques servem para defender território Eventualmente poderão, poderão servir para reocupar, reconquistar território que foi roubado Mas não são meios para entrar no território do adversário uhum. Portanto, não são meios para que a Ucrânia ataque a Bielorússia ou Rússia, a Rússia uhum. um, E portanto, um, sob esse ponto de vista, eu creio que o que está em causa aqui neste momento é a ideia da escalada e uhum. uh, isto é mais um mantra do que outra coisa qualquer
0: uhum.
2: e, e é prudente e eu creio que é relativamente consensual entre os entre os aliados quer dizer uhum. é natural que o presidente Zelensky os peça uhum.
0: mas também é natural que os aliados tenham prudência nesta matéria bom há uma posição que hum, esta semana também foi conhecida que é a posição do Brasil de Lula que uh, vem dizer que não manda armas para a Ucrânia e que vai falar com o presidente chinês para dizer que, que ele tem que dizer a Putin para acabar com a guerra. Uh, isto tem algum efeito? Isto... Uh, quer dizer, efeito não sei, se, não sei
2: se tem. Como é óbvio, uh, os únicos dois atores uh, internacionais que têm capacidade uh, e poder e influência para forçar uma negociação entre a Rússia e, e a Ucrânia são, por um lado, os Estados Unidos em relação à Ucrânia e a China em relação, em relação à Rússia. Disso não há nenhuma dúvida. Uhum. Pode haver um papel, digamos, de plataforma das Nações Unidas, mas é, são estes, estas duas potências que teriam capacidade para forçar uma, uma negociação de paz. E, portanto, quer dizer, o apelo de, 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 de Lula a Rússia é ah perdão a China é uma outra é uma outra coisa e que no meu ponto de vista não é novo primeiro hum. a, a, a Lula basicamente uh, diz duas coisas primeiro não envia armas porque isso desequilibra uh, e alimenta o conflito e em segundo lugar uh, quer f, uh, formar uma plataforma de países vamos usar entre aspas não alinhados uh, a Índia a China e a Indonésia Juntamente com o Brasil, para forçarem e exigirem e essa, essa, essa negociação de paz. Isto, primeiro, do ponto de vista objetivo da política externa, não é muito diferente do Bolsonaro. Em segundo lugar, é o regresso. Há, é um regresso a uma velha tradição da política externa brasileira, inspirada pelo antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros, agora conselheiro Celso Amorim, de que o Brasil é uma grande potência e que tem possibilidade para liderar aquilo que eles chamam o sul global. E, portanto, que estaria equidistante do Ocidente e da Rússia, e que, juntando, obviamente, estes países do Sul, ele poderia liderar esse Sul global. Eu acho que o que está por trás dessa posição de, do presidente Lula é um pouco esta ideologia de política externa hum. do Brasil
0: como líder do Sul global. É um bocadinho estranho ouvir dizer que a política externa de Lula é parecida com Bolsonaro, Carlos.
1: Mas é, mas é, mas é.
0: Não sendo a
2: mesma coisa, o resultado, o objetivo, mesmo. concorre no mesmo sentido.
1: A simpatia que Lula tem por pela Rússia Sim. não é muito diferente de Bolsonaro, que foi dos pouquíssimos chefes de estado que foram ao perto de mão ao Sim. Kremlin. É, é submetendo-se aliás a um conjunto de, de circunstâncias humilhantes da
0: altura da Covid e até chegaram para, chegar para assegurar que não
1: estava infectado. Dizem que o chanceler alemão ficou muito incomodado quando foi ao Brasil e o Lula lhe disse quando um não quer dois não dançam. Uhum. Isso é a história do tango Já é preciso de do dois para, para deixar é, um o tango Neste caso é do
0: samba, é, é samba Eu é. acho que isto
1: é colocar no mesmo prato O agressor e o agredido não é? uhum. E isto é que é repugnante Na posição do Brasil e uh, não augura nada de bom à política externa brasileira com Lula Portanto, digamos, se eu tiver que apontar uma coisa negativa uhum. No início de funções do Lula uh, Já está. Uh, É isto, uhum. é claramente isto uh, Não é que cabe ao Brasil a capacidade de definir quais são os prioridades externas uhum. E é perfeitamente legítimo ao Brasil dizer que não quer enviar armas para a Ucrânia Agora, confundir a Rússia com a Ucrânia O agressor com o agredido uh, É que uh, não me parece que faça, faça qualquer sentido
0: vamos para os redondos, bicudos e quadrados Quadrados, Carlos?
1: O meu quadrado vai para a luta Contra o cancro na Europa e em Portugal uh, Antecipando o dia mundial De luta contra o cancro, a Comissão Europeia e a OCDE Lançaram um conjunto De dados sobre o cancro na Europa Que permitem tirar uma fotografia muito detalhada Sobre a evolução Do cancro uh, No nosso continente Eu acho que é essencial ter informação desta natureza Para que os decisores políticos Sejam consequentes com os compromissos que assumiram com a estratégia europeia de luta contra o cancro. E embora os dados de Portugal sejam animadores, porque estamos na média ou uhum. ligeiramente abaixo em matérias como a incidência da doença ou a mortalidade, a verdade é que ainda temos um longo caminho a percorrer. Esperemos que este estudo motive a adoção de políticas a nível europeu e a nível nacional para combatermos de forma mais empenhada o cancro.
0: O seu quadrado, não
2: O meu quadrado vai esta semana para a dívida pública e para o crescimento da economia hum. portuguesa. E vou explicar porque é que é quadrado. O peso da dívida pública sobre o PIB desceu em 2022 mais do que o esperado e fixou-se em 114% contra os 125% em 2021. Isto é uma excelente notícia para Portugal. Mas tal aconteceu porque a economia portuguesa cresceu 6,7%, o que é outra boa notícia uhum. para Portugal. O problema é que nos últimos meses o crescimento abrandou e as perspectivas, mesmo as mais otimistas do, do Banco de Portugal, apontam para uma quase estagnação em 2023. Portanto, esperemos que se cumpram as previsões mais otimistas uhum. e de que a guerra a, a, e a subida dos juros da dívida não troquem as
1: voltas ao nosso ministro das finanças. Redondos, caros? A eleição de Pavel com o presidente da República Checa foram quase 60% a favor de Pavel contra Babis, o antigo primeiro-ministro do país. A eleição de Pavel que é um militar que assumiu um compromisso Claro com a NATO E uma posição clara de solidariedade com a Ucrânia É importante Sobretudo quando olhamos para um adversário Que sempre foi errático Sobre a relação com o Kremlin E na prática foi um aliado objetivo De Vítor Orban Babis foi primeiro-ministro e viu-se envolvido Também em vários casos de corrupção Ou seja, tínhamos um candidato independente Ainda que apoiado pelo centro-direita E um candidato claramente Da deriva iliberal Uhum. A eleição de Pavel é uma boa notícia Para o compromisso europeu da República Checa uh, O meu redondo vai para a economia da zona euro uh,
2: Apesar dos impactos da guerra e da inflação galopante, a economia da zona euro em 2022 ultrapassou a China e os Estados Unidos ao crescer a um ritmo mais rápido que as outras potências, o que já não acontecia desde 1974. Não havia zona euro, mas hum, havia o conjunto claro. da economia dos países da zona euro. 3,5% na Europa contra 3% da China e 2,1% dos Estados Unidos. Mesmo enfim, com o fim da política da Covid-0, a economia chinesa possa voltar ao seu padrão de crescimento, eu creio que este é um bom sinal da resiliência da economia europeia perante os impactos externos como foram a pandemia e a guerra, e eu acho que isso é uma boa notícia também para nós.
0: Muito bem.
1: Bicudos, Carlos. A violência doméstica em Portugal que volta a ter números impressionantes e inaceitáveis. Segundo o Portal da Violência Doméstica, da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, registaram-se no ano passado mais de 30 mil ocorrências relacionadas com este crime, que é um crime público. É um aumento de 14% face ao ano anterior e que chega ao valor mais elevado dos últimos quatro anos. Temos também a lamentar 28 vítimas mortais, das quais 24 mulheres e 4 crianças também preocupa olhar para 1.150 medidas de coação aplicadas e para o registro de mais de 3.000 pessoas em programas para agressores. Este fenómeno grave que nos envergonha a todos tem de ser combatido a todo o custo e merece uma reflexão coletiva não apenas dos decisores políticos, mas de toda a sociedade portuguesa. o meu bicudo vai para o conflito
2: israelo-palestiniano. Durante anos, esteve na primeira página das notícias, este conflito entre Israel e a Palestina apagou-se um pouco perante a emergência de tantos outros novos conflitos por esse, por esse mundo fora. Tornou-se uma espécie de um conflito congelado que se descongela de vez em quando e que só damos por ele de tempos a tempos. Talvez por isso os mais distraídos não se tenham apercebido que nos últimos meses, sobretudo desde a subida ao poder do governo mais à direita na história de Israel, a tensão tenha voltado a escalar. Rusgas na Cisjordânia Ataques aéreos na faixa de Gaza Um ataque a uma sinagoga em Jerusalém E, enfim, nos últimos dias Apesar dos apelos internacionais E da tentativa de mediação de Antony Blinken O secretário de Estado uhum. norte-americano A escalada continuou Mais uma vez Houve troca de rockets de um lado E mísseis do outro E a situação ameaça a piorar É, sem dúvida nenhuma Uma situação cada vez mais perigosa e
1: que afeta toda aquela região
0: uhum. Isto é para este fim de semana, Carlos Qual é que é a sua ideia?
1: É um projeto muito engraçado É um projeto que criou, que foi criado para o Covid Por pessoas da área da música E que agora, pós-Covid Foi transportado para o palco No Maria Matos uhum. Chama-se Conta-me uma canção uhum. uh, Envolveu já músicos como Jorge Palma Samuel Luria, Mafalda Veiga Sérgio Godinho, David Fonseca uhum. Um, coloca em diálogo artistas portugueses de diversas gerações. É uma festa da música e do que a música pode contar, uhum. quer na versão uh, que está no YouTube, quer na versão agora em palco, no uhum. Maria Matos. São boas sugestões para este fim de semana.
0: Nuno, Sim. a sua ideia. É.
2: A minha sugestão vai para a leitura. Vou quebrar aqui uma tradição que nós temos, que é de só uh, aconselhar livros em português. Okay. Uh, uh, mas Este não está em português, mas eu recomendaria vivamente que algum editor o pudesse traduzir. É um livro que se chama, em francês, «E si l'Ukraine libérer la Russie», traduzindo as coisas «E se a Ucrânia libertasse a Rússia». É um livro de André Markovics e foi publicado, enfim, na semana passada Em França pela editora Sei Markovics é filho De pai francês e mãe russa Mas como ele próprio diz A sua língua materna é o russo Ele é um escritor E é sobretudo o grande tradutor Da literatura russa Para francês Traduziu Tchekov, todo, Dostoyevsky todo. É uma pessoa muito conceituada e neste pequenino livrinho, não chega a ter 50 páginas, que está entre o ensaio e o seu testemunho pessoal, de quem teve uma infância também na Rússia, conheceu tudo aquilo, desde os anos 60, a perestroika, por aí fora. Ele traz uma mensagem que é a seguinte, muito simples. Se o povo russo pudesse conhecer verdadeiramente, porque não conhece, Uhum. O desastre que está a ocorrer na Ucrânia, esse, como ele diz, esse eletrochoque, na é uhum. verdade? Causaria uma tomada de consciência e, e, essa, e, e essa tomada de consciência poderia certamente mudar o futuro da história da Rússia.
0: É, com essa ideia que fechamos esta edição... Do Geometria Variável, para antena um RDP internacional e podcast, com Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa de análise que uh, quer reter aquilo que mais importante entende que se passou. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso e esta equipa conta voltar para a semana. Tenham um bom fim de semana.